0: Olá irmãos e irmãs, bom dia ainda, né? nós chegamos a meio-dia, hoje é dia 20 de janeiro do ano 2021 e aqui é a Anícia e hoje temos três textos, Êxodo 12, Daniel 9 Filipenses 2, do 12 ao 30 e eu queria que nós meditássemos hoje na seguinte pergunta, como fazer um clamor? Será que a gente sabe? É uma coisa interessante, né? Daniel, que é o livro que a gente está lendo agora, ele nos ensina como clamar, não apenas por nós mesmos, mas também para o nosso povo. É, e o povo aqui, né? É bom explicar esse palavra povo que eu uso. Pode ser a sua família, pode ser a sua igreja, pode ser o seu país e por aí vai com o que você entende que Deus está te chamando para levantar um clamor. Então vamos acompanhar como Daniel faz isso e aprender um pouquinho com ele Então em Daniel 9, no versículo 1 diz No primeiro ano de Dario, filho de Açoeiro chefe de Açoeiro em hebraico, né, ou Chestes em persa da linhagem dos medos foi constituído rei sobre todo o povo caldeu babilônio, no primeiro ano do seu governo real, eu Daniel compreendi mediante a leitura atenta das sagradas escrituras, de acordo com a palavra do Senhor concedida ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos, então Daniel estava lendo o livro de Jeremias, mas ele não lia de qualquer maneira, uma leitura atenta, como a gente tem feito nos devotos né? prestando atenção, parando em alguns pontos. Então voltei meu rosto ao eterno Elohim, a fim de buscá-lo mediante orações e súplicas em jejum, vestido de luto, em panos de saco e coberto de cinza. E orei ao Senhor meu Deus e expressei a seguinte confissão. Ó Adonai, Deus grande e terrível, que mantens a tua aliança de favor e misericórdia para com todas as pessoas que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós pecamos e temos praticado toda espécie de malignidades, agindo com impiedade e rebeldia e apartando-nos dos teus princípios e das tuas leis. Não temos dado ouvida aos teus servos, os profetas que pregaram em teu santo nome, aos nossos reis, aos nossos governantes e líderes, bem como aos nossos pais e antepassados e a todo o teu povo. Então Daniel que estava em cativeiro Olhou e viu que em, é, o cativeiro duraria 70 anos E ele foi então buscar a face do Senhor Porque ele estava no cativeiro E ele queria saber se já era tempo desse cativeiro acabar Quando o cativeiro acabaria Então ele, faz, ele, ele diz Eu orei ao Senhor e expressei a seguinte confissão Então a primeira coisa do nosso clamor é confessar Entender que é preciso haver confissão dos erros e a busca pelo arrependimento. Não existe um clamor sem isso antes, sem entender de que eu preciso confessar ao Senhor as minhas falhas. Então ele fala, ó oh Deus grande temível, nós pecamos, temos praticado toda espécie de malignidade. Então Daniel estava fazendo uma confissão por ele e por todo o povo que estava ali em cativeiro, por todo o povo de Israel. Então, Daniel está pondo em prática o que diz Provérbios 28, 13 Quem esconde os seus pecados não prospera Mas quem os confessa e os abandona encontra a misericórdia Então, na primeira parte do clamor A primeira lição para nós é confissão Depois, no versículo 7, ele continua Ó oh Adonai, o Senhor, tu és justo E hoje nos sentimos humilhados e envergonhados Isso tudo é a oração dele, tá, irmãos? Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhastes... Por causa da nossa infidelidade para contigo, ó Elohim, nosso Deus Aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos antepassados Pertence toda vergonha, porque temos errado e pecado contra ti Mas a nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão Apesar de termos sido tão rebeldes contra ele Não te demos ouvidos, ó nosso Senhor, Deus eterno e soberano Tampouco prestamos reverência e obediência às leis que nos deu Por intermédio dos teus servos e profetas Portanto, todo Israel transgrediu a tua Torá, a lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na Torá, na lei de Moisés, servo do nosso Deus, se derramou sobre nós, porque erramos e pecamos contra ele. Cumpriste assim a tua palavra, pregada em advertência contra nós e contra nossos líderes e governantes, trazendo-nos a todos a mais ampla e profunda desgraça, porquanto nunca se fez debaixo de todo o céu o que se tem feito a Jerusalém. Como está escrito na Torá, na lei de Moisés, toda esta desgraça nos sobreveio, e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-se de afastando-nos de nossas malignidades e obedecendo a tua verdade. Por isso, Yavé preparou este castigo e zelou para que caísse na hora apropriada sobre todos nós, pois Elohim, nosso Deus eterno, é justo em tudo que pensa e realiza, e nós, de fato, não temos obedecido a sua voz. Então, a segunda parte é buscar a palavra e se ajustar a ela. Porque durante muito tempo, quando assim, os senhores estão trazendo juízo, a gente vai se colocando nessa posição de vítima. Mas eu sou, eu sou tão bom, eu não sei por que isso está acontecendo. O que, que Daniel fez foi buscar na palavra e viu na palavra que o que estava acontecendo, Deus já havia avisado que se errasse, teria uma consequência. Então, ele vai declarar a palavra ao próprio Deus. Ele diz como está escrito na Torá, na lei de Moisés. Então, o que Daniel faz nessa segunda parte do clamor é analisar a sua vida à luz da palavra e observar como ele está distante do alvo, daquilo que a Bíblia dizia. E, por isso, as palavras de juízo se cumpriam, se cumpriam sobre ele. Então, ele, tanto ele como todo o povo, né? ele saiu dessa posição de que, coitado de mim, mas de entender assim, olha... Nosso Deus trouxe o juízo porque nós fomos desobedientes. Então há uma parte do nosso clamor em que eu tomo consciência dos meus erros. Então eu confessei e agora eu olho e falo não apenas eu confesso, mas eu entendo porque né, eu aceito que o Senhor me corrigiu e eu vou olhar para a Bíblia e falar o que, que da Bíblia eu tô distante, né? O que, que eu tô distante daquilo que o Senhor é, queria que eu fizesse, eu não estou fazendo, então eu faço essa análise e aí a gente vai para a terceira parte do clamor que está no verso 15: que diz, Ó oh Adonai Elohim, nosso Deus todo-poderoso, que tiraste o teu povo da terra do Egito com um braço forte e, mediante os teus atos magníficos, fizeste o teu nome conhecido como hoje se vê. Em verdade, sim, pecamos. Temos agido como os ímpios e somos culpados. Agora adonai, ó Eterno, de acordo com todas as tuas justas realizações, a faixa de Jerusalém da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira devastadora e toda a tua indignação. Sim, foram os nossos pecados e as iniquidades de todos nós, desde os nossos antepassados, que fizeram de Jerusalém e do teu povo esse grande motivo de zombarias para todos os que nos rodeiam. Contudo, ó Senhor nosso Deus, ouve agora a oração e as súplicas do teu servo e faz resplandecer o teu rosto com o brilho do teu favor e misericórdia sobre o teu templo, destruído e abandonado por amor de ti. Inclina, pois, os teus ouvidos, ó Elohim, meu Deus, e ouve este apelo Abra os teus olhos e observa a completa ruína da cidade que leva o teu nome Porquanto não lançamos os nossos rogos diante da tua face Acreditando de alguma maneira em nossos atos de justiça Mas confiados em teu imenso favor e misericórdia Sendo assim, ó Adonai, ouve, ó Eterno, perdoa, ó Senhor, vê e age por amor de ti, meu Deus, atende-nos sem tardar, pois a tua cidade e o teu povo levam, levam o teu nome. E aqui a gente tem a terceira coisa do clamor, terceira parte. É quando ele, né, Daniel, olha e ele fala, Senhor, né, confessei, analisei a luz da palavra, entendi também os meus erros e aceitei o que está acontecendo na minha vida, e a terceira é ele quando ele se volta para o Senhor, e ele fala, Senhor, eu não tenho nada de bom em mim, mas por amor a Ti mesmo, pelas promessas que Tu fizeste na Tua Palavra, vem ao meu encontro, me perdoa, e Daniel vai lembrando ao Senhor das promessas, Promessas que o Senhor fez. Não porque Deus esqueça e precise ser lembrado. Somos nós que precisamos lembrar das promessas que o Senhor já nos fez. E a gente recuperar a confiança nesse Deus que cuida de nós. Que não está esperando que eu seja perfeito, mas está esperando o meu clamor. Então ele diz, né Daniel, eu gosto dessa frase quando ele diz assim... Faz resplandecer o teu rosto com o brilho do teu favor e misericórdia por amor de ti, não por amor de mim, né? Ele fala, Senhor, assim, oh, por amor à tua palavra, a tua própria promessa que não pode mentir, né? Então ele diz, nós não lançamos os nossos pedidos acreditando de alguma maneira em nossos atos de justiça mas confiados em teu imenso favor e misericórdia. Então, a terceira parte do, do clamor, ela nos ensina que eu faço o clamor não baseado na minha justiça, na minha bondade, mas baseado no ato e no favor de misericórdia que o nosso Deus tem. E assim eu posso descansar, porque eu vejo que não depende de mim. Assim, não depende de um comportamento exemplar, mas depende de confessar, arrepender, olhar para a palavra, aprender e voltar os meus ouvidos para o Senhor e clamar a Ele pela sua misericórdia e Ele sempre virá ao nosso encontro. Que grande lição, não é mesmo? Sim, é muito lindo. E o que vai acontecer, se vocês continuarem a ler a história é que o anjo Gabriel vai vir ao encontro de o anjo Gabriel vai vir ao encontro de Daniel e ele diz Daniel, eu saí para vir instruir-te na inteligência. Desde o começo da tua súplica, uma palavra foi pronunciada e eu vim para comunicá-la a ti. Então o clamor de Daniel foi ouvido, por isso que fica como uma lição muito importante para nós. Que o Senhor te abençoe no dia de hoje, que o seu coração esteja cheio da paz do Senhor. Tchau.